0: atrás dessas pessoas, né?
1: Muito vingativo
0: esses caras.
1: Não, esses espíritos é aquele povo, sabe aquele povo que bate lá, torna na rua porque acha que ele é o vilão de verdade? É esses espíritos aí, mano. Sim. Os espíritos não entendem que é um filme, cara. Sim,
0: sim. É só um filme. Eu imagino que se eles tivessem que ficar irritados com alguém, eles tinham que ficar irritados com os diretores, né? O diretor e os diretores e o escritor. Foi atrás do diretor, ué. Não, mas do segundo, né? Do primeiro, não. Nossa, mas um diretor morreu aí, hein? Não sei, até... Deu um comichão aqui. Será que os espíritos vão vir atrás da gente porque a gente tá falando deles? Não sei. Eu só sei que eles, se eles estiverem em algum lugar, eles provavelmente estão no azulejo. Tá no banheiro. Tá no banheiro aí. <risos> meu
2: irmão, fica de boa, a gente só tá divulgando a história, tá? A
1: gente não foi nem gravando, a gente só tá divulgando. É, eu vou te falar que no filme tem uma cena lá que o cara acha que o rosto dele tá com algum negócio, ele tenta arrancar a pele do rosto dele, ele tá onde? No banheiro, que é o lugar mais assombrado da casa. <risos> oh, meu Deus.
3: Certeza. Eu morro de casa, de banheiro, velho. O único banheiro na minha vida que eu me sinto segura pra tomar banho no banheiro daqui de casa tem praticamente um metro por um metro, tá ligado? É muito
0: pequeno. Engraçado que cena de banheiro, né? É batata, né? Sempre tem um espelho assim. Você já espera, ô, tem um espelho ali. Já tô esperando um susto. Vai fechar o espelho teu um capeta atrás. É <risos> <risos> pro próximo. É o exorcista?
1: Vai lá. Então, um, um minuto aí de pausa, tô indo no banheiro. Vai lá. <risos> Eu já sei que música que você canta. Cantar a música do Demo demorou. Nem conheço essa música. Eu deu voto pelo Jaime cantar. Eu também. Eu não. Você canta, tu que eu não cantar. conhece a música, cara? Canta aí. O quê? Eu, eu não lembro da letra total, não. <risos> <risos> <risos>
3: Oi, eu sou a Cami E hoje eu vou falar sério Você que é católico, você pode usar Como amuleto de proteção anti-demônios A medalha de São Bento
0: Alho, alho não funciona Ah não, alho é pra vampiro, desculpa Você
1: parece bom,
2: gênero De, de criatura maligna errada Desculpa,
0: né? desculpa Olha
1: lá, essa parte é boa aqui, ó eu Peguei até a letra, ó Eu mantenho a calma e levo a tua alma
2: Eu sou vermelho, meu nome é meu zebu. Eu tenho fatal de bode Comigo ninguém pode o passarinho
1: que eu mais gosto é o urubu. <risos>
0: Finaliza, finaliza e Fala, eu sou o Jorge
1: Sou o Jaime, demorou, demorou, mas abalou Humildemente, tocando o terror
0: <risos> <risos> Eu tô
2: gaiçando aqui, velho <risos> Oi, eu sou o Josias E se você acha as músicas ao contrário da Xuxa Bizarras, é porque você não ouviu Os exorcismos da Ana Elésio.
0: Oi, aqui é o Edson E... Você vai sobre essa dessa Eu vou Você é a o De você, sou isso é doce, isso é
1: doce, isso é doce, este
2: podcast é contraindicado em caso de suspeita. Eita, peraí, que eu Este podcast é contraindicado em caso de suspeita de possessão. É, você ganha também, beijo de valeu. <risos> Deixa eu deixar agora mais fixo aqui, pronto, agora vai. Este
0: podcast é contraindicado em caso de suspeita de possessão. <risos> Eita, vamos, lá, vamos, lá, vamos lá. Josias. Eu
2: falei certo naquela hora que não tava gravando, tá gravando agora, não tá querendo sair. Isso é um demônio. Este podcast é contraindicado em caso de suspeita
1: de possessão. <risos> caso os sintomas permaneçam, procure seu padre. <risos>
2: Caso os sintomas permaneçam, procure o líder da sua região Se
0: você não
3: tiver região, você se pode Não me diga Ou procure a Camila e o Neru Serve também Vocês realizam exorcismos? A gente faz, já fez uns banimentos por aí, funcionou Se caso persistirem
0: os sintomas, procure o seu exorcista de plantão No número 9... Não, não, não sei
3: 666,
1: 666 Não, não, o exorcismo não vai ser 666 Tá
0: ligando pro satanás, cara Bem-vindos a mais um episódio do Júbilocast o júbilo dos podcasts. No clima do Halloween, né? Você deve estar ouvindo o programa aí depois do Halloween, né? E hoje o episódio vai ser temático. Vai ser sobre filmes de terror. Mas não vamos falar especificamente de filmes de terror. Hoje vamos abordar histórias que aconteceram na produção por trás das câmeras aí desses filmes. Hoje vamos falar de três filmes, né? Todos eles têm a ver com possessão.
2: Hoje a gente vai falar sobre baseado em fatos reais. É, a maioria, pelo menos, pelo menos, de um dos filmes dele. É aquele negócio, quando você assistindo um filme lá, aí você fica, ah, de boa, tranquilo. Quando ou no início, ou no final, parece a assim, assim, este filme foi baseado em fatos que aconteceram, pronto.
1: Aí
0: você não dorme. Sim, sim. Oh,
1: capaz. O Lovecraft uma vez falou, né, que o maior medo da humanidade é o desconhecido. Isso porque ele nunca viu um filme que no começo tinha baseado em fatos reais. Se ele tivesse visto... Concordo
0: com o Jaime. <risos> Exatamente. E hoje, esse é o assunto que a gente vai falar, sobre coisas que, bom, é difícil dizer se é real ou se não é, o fato é que existem relatos sobre essas coisas que possivelmente aconteceram ou não aconteceram. Se você quiser ouvir, igual o me falou, ouvir Lovecraft como uma preparação para esse episódio, se você quiser assistir os filmes também, né, porque hoje a gente vai falar sobre O Exorcista, né, do filme de 1972, O Poltergeist, filme de 1982 e O Exorcismo de Emily Rose, que é o filme de 2005. Vamos falar sobre esses três filmes e coisas que aconteceram da produção, né? Por trás das câmeras. Então vamos lá! Deixa eu só pegar meu negocinho aqui que hoje eu escrevi. Convide seu demônio favorito, prepare seu crucifixo e recite o seu ritual de exorcismo porque o episódio de hoje vai dar um susto no seu tédio. Vamos lá!
1: Que isso? Satanás.
3: tá mais. É uma fala do exorcista, tá, ué.
1: Ah, bom, eu vi dublado.
3: <risos>
0: <risos> Começamos pelo quê? Pelo poltergeist mesmo?
1: É, vai com o poltergeist mesmo. Então vamos lá. Vi dublado também. Eu
0: também vi dublado. Me salva, mamãe! <risos> <risos> vamos lá, vamos começar aqui falando sobre. Poltergeist, que é um dos filmes que mais tem, digamos, mistérios que aconteceram aí por trás das câmeras. É... Poltergeist o filme é lançado em 1982. Tem outros três filmes aí que não vamos ficar contando histórias aqui. Óbvio que esse episódio vai ter spoilers sobre as histórias, então esteja avisado. Por 1972
1: Eu você não, não assistiu o filme até hoje, você não quer assistir
0: nunca mais.
3: Não, por favor, não Spoiler!
0: Ah, cara, vai ter spoiler. Se você, a partir daqui, ouça por sua conta e risco. E vamos lá. Poltergeist é um dos filmes que mais tem histórias aí das coisas que aconteceram, né? Assim, se você já pesquisou sobre o filme, provavelmente você deve ter ouvido a maldição do filme, né? a maldição do filme Poltergeist. O filme ele fala sobre uma família que se muda para essa casa nova, né? O pai da família ele vende imóveis, né? Ele vende casas e ele muda para essa casa que é um residencial ali, né? Um, um conjunto de casas ali que tinha acabado de ser montado e aí começa o filme ele mostrando, né, que ele é esse corretor. E eles mudam pra essa casa e não demora acontecer coisas esquisitas na casa. Os fantasmas começam a se manifestar ali. Tem a cena da menininha sentada na frente da TV. Essa cena é muito icônica. Ela é sentada na frente da TV, olhando assim, falando sozinha, assim, de madrugada. E aí eles vão descobrindo aos poucos, né, no começo é engraçadinho. Eles fazem experiências. Não entendo por que, que a, a mãe faz experiência com os filhos, né, mas...
1: Olha o bebê, mexe sozinho. Que curioso. A menina,
0: a menina sai arrastando assim, as que dão risada. Sim, cara, sim. A menina vai, vai falando com os espíritos e nah, diz, beleza, é coisa de criança, amigo imaginário e tal, né? Eu também ainda estou tentando entender aquele palhaço. Por que tem aquele palhaço bizarro no quarto das crianças? Mas é aquele lá também, ele é muito icônico, cara. Aquele palhaço. Muita
1: gente ficou com medo de palhaço por causa desse filme. Pode ser,
0: cara. Pode ser. O fato é que o filme ele aborda esse acontecimentos paranormais, a família não sabe o que que tá acontecendo, eles buscam a ajuda desses paranormais, e aí até que eles realmente têm contato com uma paranormal que pelo menos sabe um mínimo o que tá fazendo, todos os outros não fazem ideia do que tá acontecendo, e aí no fim eles exorcizam a casa depois de acontecer umas coisas extremamente bizarras, de árvores gigantes serem sugadas pelo céu, num é, aparente tornado, mas sua árvore é sugada, o resto do lugar é, fica intacto, o, o palhaço, ele fica possuído, aparece uns bichos de fumaça. É, é bizarro.
1: Tem uma dimensão fantasma, né? Eles passam pra ela e no final a casa é sugada pela dimensão fantasma. Sim. bizarro.
0: Lembra muito a pegada dos primeiros caça-fantasmas, que não era um negócio mais engraçado. Né? Tinha certa graça, mas também era um negócio mais sério, né? Um, 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 tinha uma história por trás, né? Tem a tal da bilocação, né? Que é um termo paranormal muito usado até atualmente tem essa dimensão e aí os espíritos passam por essa dimensão e eles conseguem se mover entre tempo e espaço. No final do filme a gente descobre que esses espíritos estão ali né, por causa de um cemitério que existia ali. E aí o cara que estava construindo, que disse que iria mover os corpos pra outro cemitério, moveu somente as lápides. E isso deixou os mortos furiosos. Tanto que ali próximo do final, né, próximo da casa sessual sugada por esse buraco negro... Espectral, sei lá como que me refiro a ele, mas, inclusive, os cadáveres, os, os caixões, começam a sair da terra, né? Com os mortos, assim. Eu fiquei meio assim, né? Porque os cadáveres meio que saem da terra, assim. Os mortos que estão lá dentro, eles só caem no chão. Mas se parecesse um caixão
1: saísse do meio da terra, estourasse, assim, aparecesse, abrisse e caísse um morto em cima de vocês, você também não saia correndo, não? É,
0: bom, dependendo da situação, não, né? Ali, tudo ali é muito caricato, cara. Tudo é, corajoso, ali é muito caricato. Cara. Você é corajoso demais, mano A primeira coisa que eu vi se mexendo na casa Tipo assim, eu nem colocaria uma criança ali Deixa eu ver se o espírito empurra a criança Eu já tinha ido embora há muito tempo, mano
1: O pior é o final, né? Que depois eles exorcizar a casa Que a mulherzinha lá, ela exorciza A baixinha Eles ficam na casa mais um dia Sim! Eu tinha ido embora na hora, cara Sim,
0: mano! Eu também tinha ido embora, mano E isso acaba um pouco com a suspensão de descrença do filme, sabe? Mas, vamos lá o problema dessa maldição do poltergeist Surgiu quando Rumores sobre esses esqueletos Esses caixões surgiram Que rumores? O Tobe Hopper e o Steven Spielberg, apesar de terem Ouvido sobre esses rumores, eles nunca Comentaram sobre isso, eles nunca falaram Lá sobre esse assunto, mas Dizem pelas internets aí Disseram que realmente É baseado em algum fato verdadeiro Que esses esqueletos que eles usaram São esqueletos de pessoas reais Por que que eles usaram esqueletos de pessoas porque era mais fácil eles comprarem do Instituto Médico, ou pelo menos alugarem, do que comprarem esqueletos de mentira. E aí eles acabaram usando esses esqueletos de verdade, né? Diz a lenda. O que, que tá Vamos lá, vamos uhum. lá, vamos lá, vamos <risos> lá, vamo lá. Isso aí é rumores na internet, se você tô, quiser tô acreditar... Tô acreditando, tô
3: acreditando. Vamos
0: lá. <risos> Mas aí, ah, tá, usaram esqueletos aí e tal, e, e daí o negócio é que depois que saiu o primeiro filme já começou a acontecer umas coisas esquisitas a primeira pessoa que sofreu algo mortal foi a atriz Dominique Dune de 22 anos, ela interpretou a filha mais velha da família lá em novembro de 1982 seis meses depois que o filme saiu, ela tinha um relacionamento com o que chamava John Sweeney, ele era ajudante de cozinha que trabalhava no mais requintado restaurante de West Hollywood, ou Maison esse cara era extremamente ciumento. Depois que o filme estreou, os sintomas dele só pioraram. Ele invadiu a casa da atriz e enforcou ela até a morte. Ele foi preso e ele foi condenado só a seis anos de prisão e só cumpriu três desses seis anos. Uma das coisas que também assusta, assim, que pode fazer a, a, a imaginação voar, é que para abafar os gritos da menina enquanto ele enforcava ela, é uma coincidência meio esquisita, mas ele colocou uma música para tocar. Que música era essa? A trilha sonora de Poltergeist no volume mais alto. Sinistro, cara.
1: Pois é, cê, é eu, eu li essas curiosidades antes, parece muito mentira. Parece. Às vezes a menina, ela tinha feito o filme, ela tinha ficado famosa no filme, às vezes no rádio dela tinha um CD da trilha sonora lá, ele apertou o play
0: tava tocando não sei e yeah, é vai vai lá mesmo, essa foi a primeira morte a segunda morte a menininha que ficou muito famosa né que fazia a Caroline ou Caroline não sei não sei como é que se pronuncia mas ela participou dos três filmes e depois do terceiro filme pouco depois que o terceiro filme tinha sido lançado em 1988 ela morreu com apenas 12 anos de idade ela foi diagnosticada de início. Esse, esse diagnóstico dela já havia acontecido antes do segundo filme, né? Durante o primeiro e o segundo filme. Ela foi diagnosticada com a doença de Crohn, que é uma infecção gastrointestinal que afeta a parte interior do intestino. E é raro, né? É muito raro. Parece. É raro pra
2: caramba isso daí. É raro pra
0: caramba. Sim, sim. Ela iniciou um tratamento, um remédio forte. Dava inchaço no rosto dela, no corpo dela. Até no terceiro filme a gente consegue ver isso, porque ela parece um pouco mais gordinha, mas aquilo lá é inchaço. Ela sofreu uma parada cardíaca E acabou morrendo horas depois no hospital O que que aconteceu? Ela não tinha essa doença de Crohn E ela tinha um bloqueio intestinal Esse bloqueio intestinal acabou causando um choque Séptico nela, é né? O que que é isso? É Literalmente, ela tinha esse bloqueio intestinal E o intestino dela explodiu Dentro dela, basicamente isso O intestino dela rompeu ah, Infelizmente, poderia ter sido resolvido Com uma simples cirurgia, muito mais fácil do que essa doença de Crohn Mas não descobriram Mas não descobriram, ela acabou morrendo no mesmo dia em que ela sentiu essas dores. Outras coisas também aconteceram no set envolvendo a médium que aparece no final do filme lá, que ela é baixinha.
1: Ela é muito baixinha, cara. <risos> ela é muito pequenininha, é um hobbit, mano. Sim, filme. cara,
0: ela é, <risos> ela, é, ela é baixinha mesmo. Ela chama Zelda Rubinstein, Rubinstein, não sei. Que ela fez o papel da Tandina Barrows, que é o nome da personagem, né? Depois do terceiro filme, de, numa sessão de fotos ali, na época do lançamento, em uma das fotos aparece uma fumaça estranha, né, junto com ela uma fumaça, fumaça mesmo, fumaça branca inclusive se você quiser ver essa imagem eu vou deixar aí nos links do post basta entrar no nosso site e entrar no post desse episódio que vai ter a foto lá o link pra foto lá, mais tarde ela foi descobrir que a mãe dela nesse mesmo dia tinha morrido e a foto coincidentemente foi tirada no mesmo momento em que a mãe dela morreu
1: Estranho, né? Estranho, estranho,
0: estranho. Não é estranho assim, mas... Né? Não, é coincidência, né? Uma coincidência esquisita. Sim. Tem histórias, inclusive o, aqui o Chico Xavier, que é, é natural aqui de Uberaba, né? Quando ele morreu teve uma história parecida, mas isso é assunto para outro episódio. A gente tava falando do palhaço aqui, palhaço bizarro, palhaço bizarro, mas a cena em que o palhaço é possuído e ele estrangula o menino, o Oliver, e aí tem aquela cena dele gritando e tal, e, e aí começa a a puxar, começa a ter aquele buraco negro de novo lá no closet. Aquela cena de estrangulamento, o moleque quase morreu de verdade naquela cena. Porque quem tava controlando aquele boneco pra ele subir e se enrolar no moleque, era a produção. E o que aconteceu foi que eles puxaram o cabo com muita força. E eles realmente estavam sufocando ele. De acordo com essas curiosidades dos filmes aí, né, que também vão ter referências, né, no post do site, ele realmente quase morreu. Ele ficou sem ar e e a produção não sabia. E essa cena acabou indo pro filme. Caraca,
2: aquele processinho deve ter comido solto,
1: viu? Nada, hein? Ficou realista, ficou legal. Nossa, <risos> <quase não. risos> o Kubrick fazia isso, o Kubrick fazia isso. Pegava, aterrorizava os atores dele de verdade e quando eles estão com medo no filme é porque o Stanley Kubrick assustou os caras, ficou
0: importunando os caras até eles ficarem de saco cheio e daquele jeito. <risos> Entre o filme 2 e 3 também tiveram mais duas mortes, uma delas particularmente esquisita. A primeira dessas mortes é a do reverendo do ator Julian Beck, de câncer né? mas esse câncer já tinha sido diagnosticado antes dele ser escalado para o filme. E a segunda é a morte de Will Sampson que ele interpretou um índio nativo que ajudou a família no segundo filme. Ele morreu por complicações em um transplante de coração e uma forte subnutrição um ano depois da gravação do segundo filme. Essa morte desse cara, desse Will Sampson, Ela é particularmente esquisita Porque ele, ele era um xamã no filme E ele também era um xamã na vida real Tem relatos dele dizendo que ele se sentiu muito mal Durante as gravações do filme Que o filme tinha uma energia muito ruim Principalmente esse segundo filme E aí depois que ele terminou o segundo filme Com medo dessa energia que ele teve contato Ele fez uma limpeza Uma limpeza espiritual E acabou não adiantando E, e mesmo assim ele acabou morrendo
2: Só uma data para a Eu não sei se é correto chamar o ou nativos da América do
0: Norte e porque índio eu acho que é só por aqui, eu não sei. Eu não Sim. sei. Nativos americanos. Isso, nativos americanos. Outra coisa também que aconteceu, inclusive, com o set do primeiro filme, o set de gravações do primeiro filme, que aquela casa do, do primeiro filme realmente existiu alguns anos depois, eu acho que foi três ou quatro anos depois, durante um terremoto a casa foi totalmente destruída e ficou num estado quase similar ao que a gente vê no final do filme, sabe? Como se algo ali tivesse muito ódio do que aconteceu. Quem sabe a história ali dos mortos seja verdade mesmo, né?
1: Vai que eles construíram o um estúdio em cima de um cemitério que eles só moveram as lápis Vai saber, cara. Vai <risos> ficar mais realista. Vai saber? tá vendo demais, já. Daqui a pouco a galera vai começar a tentar te
0: silenciar. Cara, é, assim, a gente fica falando, ah, mas é porque é um caso aqui, outro ali, uns negócios muito aleatórios, né? Só que a, a gente acaba entrando, o que é mais uma morte da maldição do filme Poltergeist, é o diretor do segundo filme, o Brian Gibson, ele também acabou morrendo e também de uma doença muito rara que se chama sarcoma de Ewing. Essa doença, ela é uma doença que acontece nos ossos. E o estranho é que é muito, muito raro de dar isso em adulto. E, geralmente crianças de 5, até os 25 anos, que desenvolvem isso. Crianças de 25 anos tudo bem. Ah, eu conheço as crianças de 25 aí, cara.
1: Não, mas é porque as, essas mortes aí, ah, morreu um monte de gente. Ah, mas foi muitos anos, mas eles morreram tudo de um jeito bizarro. Um foi assassinado, o outro morreu de uma doença absurda de rara, o outro morreu de transplante, morreu de um jeito esquisito. Ou
2: não morreu de coisa natural, ou morreu de coisa, digamos assim, doença, mas durante as gravações do filme, tá ligado?
0: Outro ator também, esse não morreu, gente, esse não morreu, mas as causas de quase morte dele... O
2: que sobreviveu, por conta a história?
0: Sobreviveu meio traumatizado. Porque o ator Richard Lawson ele interpretou o Ryan, que era um daqueles caras do filme que ele captava lá atividades paranormais. Ele era o negro da dupla. E a mulher, né? Que parece que ela era a chefe deles. Dez anos depois do lançamento do primeiro filme, ele sobreviveu a um acidente de avião. Que louco. Cara, isso parece muito premonição, né, velho? Caralho, velho. Não foi um acidente
2: de carro, não foi um acidente de bicicleta, foi de avião.
0: Sim. 27 pessoas morreram, era o voo. O US Air, o voo 405 e o voo caiu nas águas de Long Island, ali perto de Nova York. Ele sobreviveu, se machucou bastante, mas ele não quebrou nada. Outras pessoas sobreviveram, tá? Ele não foi o único. A gente volta a se perguntar, será que não tinha algo aí tentando matar o elenco, né? Se tem algo mesmo, forças exteriores aí irritadas com esse pessoal do elenco, justamente por eles poderem ter sido super mal educados aí, né? Com os corpos das pessoas que já morreram. Oh,
1: it burns. Oh, it burns. Oh. Então, a gente agora vai falar de O Exorcista, que acho que é um dos filmes de terror mais importantes aí, né? De
2: quase de todos os tempos. Eu vou ter que interromper. É o um filme de virar a cabeça. Eu vou ter que
1: é o único filme que concorreu ao Oscar de melhor filme sendo um filme de terror, né? O filme de terror geralmente nunca vai concorrer ao melhor filme. E ele é baseado num livro de 1971 escrito por William Peter Bledig. E ele baseou o livro num acontecimento de 1949, de um garoto que tinha sido possuído. Então saiu depois no Washington Post um artigo falando sobre essa possessão. Aí eles leu o artigo e ele baseou o filme e o livro dele nessa possessão e em alguns trechos de outros exorcismos que aconteceram aí na história. O filme, ele saiu em 1973 e ele conta a história da Regan que era uma menininha bonitinha tinha 12 anos ali na, no filme, né? Ela é possuída por um demônio. No filme eles não falam qual demônio é, mas Pazuzu. é o Pazuzu, né? Depois eles pegaram lá aquelas imagens lá e descobriram qual que era o demônio, mas no filme ele não é citado. Um outro personagem principal do filme é o padre Damian Carras, que ele é um padre que ele era um psiquiatra e ele já tava meio perdendo a fé dele e isso meio que ajuda ele também a recuperar aquela fé dele. Só que o filme ele fica meio assim ambíguo o tempo todo, assim. No filme deu é muito mais no livro de talvez aquilo não seria uma concessão de verdade, poderia ser um caso psiquiátrico. Tem mais investigação no livro do que no filme, então eles ficam sempre, ah, ela moveu alguma coisa. Ah, pode ter sido ela mesmo. Ah, ela falou em outras línguas. Ah, mas lá na, na ciência pode acontecer alguma coisa com as cornes vocais. Então eles vão sempre tentando dar uma explicação para ficar ambíguo de se era o diabo ou se era alguma coisa psiquiátrica. O filme e o livro, ele foi baseado no caso real, como a gente falou, do menino Rob. Rob também é um nome fictício, né, que eles usaram para proteger a identidade da criança. E no filme, inclusive, né, quando ele foi fazer o filme, ele trocou o sexo, em vez de ser o Rob, foi uma menina, pra proteger mais ainda, pra não saberem de quem que tava falando. Esse menino, diz lá na história que ele era um menino gentil, normal, e ele gostava de jogos de tabuleiro. Aí a tia dele, a Harriet, apresentou ele ao tabuleiro de Ouija. Parece uma boa ideia, né?
0: Sim, sim. <risos> que tia filha da puta. Muito bom, viu? Muito bom. Mais um exemplo de pais cuidadosos aí.
1: Aí a tia dele, ela era é, espiritualista, assim, ela criou ele tava na comunicação com os mortos e tal, então ela fez umas sessões com ele lá um tempo depois, a tia dele morreu, e aí começou-se a ter casos estranhos na casa, assim, ele ouvia arranhado embaixo da cama, as coisas, elas saíam do lugar, se mexiam, e ninguém sabia o que que era ainda, né, começou a ficar pior essas coisas, né, começou a ficar mais violento os acontecimentos, aí resolveram botar um padre no meio, o primeiro padre que ele chamou era um padre do e os padres luteranos, que seguiam Martinho Lutero, protestante, né? eles não acreditam muito em exorcismo. Achou que era alguma coisa psiquiátrica mesmo, eles fizeram os testes lá, não acharam nada, e aí mandou para um padre jesuíta. Tentaram o exorcismo duas vezes. Na primeira vez que eles tentaram o exorcismo com o menino, foi no hospital, e aí o menino conseguiu, de alguma forma, arrancar uma mola de embaixo da maca e cortou o padre do ombro até o pulso. O padre diz que levou mais de 100 pontos, não deu certo esse esse primeiro exorcismo, eles se mudaram eles foram para St. Louis, eles eram de Washington, e aí lá em St. Louis eles acharam outros padres é engraçado porque a gente acha que exorcismo é um negócio comum, né? Pelo menos achava que a, as religiões acreditavam de possessão essas paradas, mas aparentemente não. Eu li a, o relato tem um livro, inclusive, da Dark Side Books que chama Exorcismo, que é o um relato do filme escrito por um, um jornalista, né? Que achou uns documentos lá sobre a descrição de um padre, e aí ele fala que toda hora os padres, eles ficavam assim, não, mas não pode ser exorcismo, tá? Isso não existe. Isso é coisa medieval, a gente que é modernista, isso aí já foi coisa do passado, a gente não mexe mais com isso. Então, eles sempre ficavam assim, meio contra. No livro, nos relatos, ele sempre fala assim, ah, quando tem uma possessão, ela tem que apresentar sinais. Então, a criança, ela tem que falar uma língua que ela não conhece, ou ela tem que exibir uma força maior do que o normal. Tal, tal. Depois dessa da
2: bola aí, velho, eu
1: acho que a é força além do normal eu acho que já tá
2: provado, já.
0: Link pro livro no site, gente. Se você quer o link pra esse livro, tá lá no, nos links do site, no post.
1: Paga nós, Darkside. É, inclusive, se quiser mandar uns livros aí, não acho que não. Aí, eles ficam falando esse tempo todo, mas um dos padres que tava lá na época, ele falou que ele não achou que era uma força acima de uma força normal de uma criança. E quando ele se mexia no corpo, ah, poderia ser ele mexendo mesmo. Fica meio ambíguo, assim, de que se era mesmo possessão ou não. Mas mesmo assim, eles fizeram o um exorcismo uma última vez. Durou muito tempo, ao contrário do filme, eles resolvem numa noite só, o exorcismo do menino de verdade do Rob durou várias semanas e ele tinha várias estratégias eles ficavam várias noites entoando lá os cânticos da Bíblia que eles tinham para fazer o exorcismo e aí no final eles conseguiram, ou dizem que conseguiram. Hoje em dia parece que a igreja, ela não acredita muito que tenha sido possessão de verdade, né? Acredita que pode ter sido realmente alguma coisa psiquiátrica mas muitos dos arquivos estão em segredo lá nos lugares onde foram arquivados lá na igreja, né? St. Louis ou dos outros lugares onde passaram. Mais interessante que tem algumas coisas que desse caso real, por exemplo, o quarto onde o menino foi recebeu o exorcismo era um quarto de um hospital, né? Um hospital que era católico, assim. E diz que depois que ele recebeu esse exorcismo lá, fecharam a porta desse quarto e nunca mais abriram até a demolição dele. E aí tem um relato de que um dos caras que estava trabalhando na época, ele tá na mesa de refeitório Com as outras pessoas De outras ordens religiosas E começou a tocar no rádio Assim, no fundo Uma música que era do pica-pau Que ele ficava rindo, assim, sabe? Ele dava uma risada meio bizarra
2: E aí ele desligou E ele ficou louco,
1: assim, né? O pessoal entendeu Por que, que ele fez aquilo, né? Mas é porque Como ele trabalhava na época No hospital Ele disse que Durante a primavera lá de 1949 Ele e os outros irmãos Tinham sido mantidos acordados com uma risada louca né, que tava tendo que vinha de um dos quartos do hospital. Então ele ficou traumatizado o resto da vida desse negócio de risada e bizarro, assim. Outra coisa que um, um dos funcionários do hospital, quando tava demolindo o hospital, ele deu na cabeça dele de ir lá no quarto, que tava fechado desde a época, para ver o que, que tinha lá dentro. Inclusive foi daí que tiraram as notas do padre, porque tinha uma cópia dentro da escrivaninha desse quarto. Ninguém sabe como tava lá, mas tinha uma cópia dessas anotações, porque as verdadeiras estão com a igreja. E aí ele disse que quando ele chegou lá no quarto, tava cheio de vela queimada, tinha vários palavrões escritos nas paredes, né? Tinham símbolos. Também não sabe como que as pessoas descobriram que foram naquele quarto que tinha acontecido o exorcismo, né? Porque ninguém sabia onde que tinha sido, não sabia nem a identidade da criança.
0: que é isso? Mas tem um quarto que nunca abriram...
1: Nunca tinha aberto. Mas quando foi foram demolir, ele foi lá, tava mais ou menos demolido já, tinha demolido uma parte, ele foi lá e aí ele encontrou desse jeito. Então, provavelmente depois que começaram a demolir alguém, foi lá e fez isso. Entendeu? Sinistro. Então, ele tinha tido algum ritual satânico lá e que foi que ele considerou na época. Agora, no set, tem umas coisas esquisitas. Aconteceram vários acidentes durante as filmagens, acidentes com pessoas, tiveram mortes também. Teve uma morte, a primeira morte, pelo menos, que era do ator Jack McCutum, e ele morreu despencando de uma escadaria uma semana depois de terminar de gravar o, o filme. Outro que aconteceu uma coisa parecida foi o ator Max von Sydow, que ele era o padre, o padre Mary, o padre velhinho que morreu no filme. Ele tinha começado a gravar o filme, mal tinha começado a gravar, e ele soube que o irmão dele tinha morrido. Outra pessoa também, a esposa grávida de um assistente de câmera, perdeu o bebê, e teve várias outras coisas, tipo ah, uma pessoa tá Estava lá cuidando do cenário. Ela foi fazer algum trabalho de carpintaria e cortou o palangar fora. O um outro cara que cerrou o dedão do pé enquanto estava trabalhando também no set de filmagem. A cena
0: lá do início, não é exatamente no início do filme, mas né, uma das partes iniciais do filme, ali, quando a gente começa a ter mais visões do real poder lá, do demônio, que é a, a menina falar: Ah, mãe, a cama está tremendo e tal. lá, ah, desce para lá, isso é coisa do seu cabeça. Desce para lá. É, a, aí chega lá, a cama está pulando. E aí, na cena sequencial é essa, a mãe dela chega lá e a menina tá, tipo, deitando e se levantando muito rápido. Aí tem uma hora que ela levanta, assim. Aquilo lá, aquela cena foi feita com uma chapa de metal e um pistão que era controlado hidraulicamente. Quando levantaram a menina em um dos movimentos, né, dela se sentar e se deitar bem rápido, quase quebraram a coluna da menina. Tiveram que parar porque ela sentiu muita dor e eu não sei se chegaram a finalizar a cena e depois começaram de novo, mas quase quebraram coluna dela com esse aparato aí É porque é esquisito, né? ela fica movendo
1: De um jeito esquisito, assim, não é ela Normalmente alguém puxando, né? Sim E outra coisa, o diretor William Friedkin Ele se lembra de uma ligação Que ele recebeu do gerente de produção E ele falava assim pra ele Não precisa nem vir trabalhar hoje que o set pegou fogo Aí ele, o quê? O set? Do que tava filmando O exorcista pegou fogo? De verdade! Inclusive eles começaram A achar que o set tava amaldiçoado E aí eles inclusive trouxeram um padre pra fazer uma benção lá no set pra continuar a gravação depois. Assim, <risos> um padre jesuíta
3: Ah, observação, o conjunto de filmagens pegou fogo de forma misteriosa e curiosamente apenas o quarto da personagem da Linda Blair, que é a Regan, não foi atingido. Eita! Bizarro,
1: mano. Ah, outra coisa que é interessante é que no filme, a Regan ele sempre coloca uma voz, outras vozes, né, junto com ela, pra ser como se fosse o demônio, e aí o dire setor ele conseguiu lá um exorcismo real, uma fita que tinha um exorcismo real, e ele colocou partes dos gritos lá, dos berros, do demônio, real da fita no filme. Até quando você tá escutando, você vê umas mixagens de uns sons meio diferentes, assim, até parece esquisito, não parece tão profissional assim, quer dizer que ele tá usando o som real de um exorcismo que tinha uma fita que ele recebeu.
0: Sinistro. Pelo que eu tô vendo aqui, colocaram até grito de porco. É o som dos porcos quando eles sabem que estão sendo levados para abate.
1: É, e é interessante ser porco porque na Bíblia tem três histórias de exorcismo, né? Que Jesus exorcizou três pessoas lá, três é, evangelistas diferentes falam, né, de exorcismo. E um desses exorcismos ele tira o demônio de uma pessoa, né? São vários demônios, esses demônios. Pulam pra porcos e esses porcos se jogam num lago lá e se afogam. No mar, eu acho. Ar... Interessante eles teriam usado grito de porco,
0: né? Apesar de grito de porco é bizarro por si só, né? Você falou do, do Pazuzu, o nome do demônio, que não é dito no filme, é, é um dos nomes usados pra identificar o Satanás. Ele é o nome do rei dos demônios na mitologia assíria e babilônica. Era comum que o povo dessa época temesse e pedisse ajuda em tempos de difíceis. Ó, oh, os primeiros satanistas. A grande coisa que eu acho do
1: filme é que, tanto no livro, quanto nesse outro relato que a gente falou, ele é mais ambíguo, assim. Eu acho mais interessante, porque a pessoa que ela é muito cética, ela vai ler o negócio e ela pode ficar pensando ah, mas e se for só coisa da cabeça do menino mesmo, e se for uma doença mental? Assim como vários padres achavam na época, e acham até no próprio filme, que no filme tem muita investigação sobre isso. Aí no filme eles deram exagerada e pra mostrar mesmo, na hora que ela vira a cabeça, tem certeza que é o
0: capeta, não tem jeito. <risos> no filme ali, eles assumem mais, né? Falam, não, isso aqui, isso aqui não é talvez, isso aqui é o capiroto.
1: Mas é legal que ainda no filme, por exemplo, a regan ela começa a falar num idioma, em latim, aí o padre começa a conversar com ela no latim. E aí ela para de responder e começa a falar em outra língua, assim, tipo, ah, fala bonjour. Sinistro. Tipo assim, ela não sabe falar, entendeu? Ela só pegou palavras, então eles deixam isso meio em aberto. Ou outra vez, por exemplo, que ela abre uma gaveta, aí o padre fecha a gaveta e fala assim, faz de novo. Aí ele fala assim, não, no tempo certo. Tipo assim, Gad, ah, que ele não consegue fazer de novo. Então, é legal que ainda fica um pouco essa questão de ser ambíguo, mas não muito, né? Porque na é vira cabe a cabeça 360 graus, aí acabou, né?
3: Ah, sim. Na verdade, o conceito de demônio, ele é muito cristão. Então, nessas religiões babilônicas, o conceito de demônio que se aplica dentro do cristianismo não é o mesmo conceito. É que nem Oni, sabe? O Oni não é exatamente demônio. O é uma entidade espiritual. É, mas aí
1: quando a igreja catequizou vários povos,
3: ela foi transformando várias... Entidades em demônios,
1: né? Em demônios ou em santos. Tá dependendo. Eles pegavam deus e falavam que, ah, esse aí é
3: São Jorge. Santa Brigitte, né? Foi a deusa Brigitte dos celtas. Ou
2: a Robin, no caso, o demônio lá que tá dentro dela. Abre a gaveta, o padre vai e fecha. Então, quando é que ela vai? Parece criança. Tipo, o faz um negócio bem incrível pela primeira vez. Aí o pai vai e bota de novo. Vai de novo! Que eu quero gravar.
1: Ele tá testando, né? Porque ele é um psiquiatra no filme. Ele fala assim: será que ela fez isso mesmo? Faz de novo pra eu ver se você consegue. É... Não, vou fazer não. <risos> Me, obriga. <coughs> Me obriga. Quebre meu dedo? Então quebre meu dedo. Você não, <risos> se não, não, não. Eu queria vou... ei, ter que com isso Isso daí é coisa pra falar pra caramba Eu não vou quebrar, Eu não vou esquebrar Quebra meu dedo Você não é o filho do capeta? Me prove
0: Olha meu filho, você já está me deixando nervoso Me dê uma prova logo que tu és o filho do capeta Aqui está meu dedo Aqui está meu dedo, quebre meu dedo, com a força da tua mente, quebre meu dedo. Não vou quebrar. quebrar, oh, não vou não se vou quebrar. quebrar, não vou se quebrar porque não, vou quebrar. não és o filho do capeta. Não vou se quebrar. Se fosse o filho do capeta ia quebrar meu dedo, quebre meu dedo. Não vou quebrar teu quebre dedo. Quebre meu dedo logo. Eu não vou quebrar. Quebre
3: agora meu dedo. Quebre... Então, basicamente, o exorcismo de Emily Rose é sobre a história de uma causa judicial na defesa de um padre que é acusado de homicídio por causa de um exorcismo que ele executou, no caso do filme Na Emily Rose, e que acabou causando a morte dela. E aí, é a história da advogada, meio cética, que vai revendo a história, seguindo os passos, e, de repente, o padre começa a mostrar que, de fato, tinha alguma coisa muito estranha, Ali, que não foi bem culpa dele, e é basicamente sobre sua perspectiva que o filme acontece. É bem exorcista, né? Porque tem a testemunha que vai falar assim: ah,
1: isso aí era o capeta por causa disso e disso. Aí chega um psicólogo e fala assim: não, mas isso aí você pode mover dependendo, com a cordinha mexendo aqui com o dedo? Ou ah, a pessoa tem força extranatural porque ela teve um descarga de adrenalina. Padre Quevedo, é né? Padre Quevedo. É isso não, não existe. existe. Agora, complementando a,
2: a frase do Jaime, o exorcismo de Emily Rose, que é de 2005, ele teve muita influência do filme O Exorcista Mesmo em si. E também de um dos livros que o Jaime tinha recomendado, que era a origem do exorcista. Mas o caso base para o exorcismo de Emily Rose é um caso de exorcismo que foi realizado na Anneliese Mitchell, que ocorreu na Alemanha por volta do, dos anos lá 1800 e Jesus Menino.
3: 1900 set76. Chata tá pra caralho, né? Camila, Chata tá pra caralho. Tá afiada.
0: Não, a câmera tá certinha. a tá, tá, afiada. Certinha, tá certinha.
2: Foi inspirado filme, no filme do caso da Annelise, que é documentado, inclusive, por um padre e por um pastor, que fizeram as sessões de exorcismo nela. Tem várias fitas gravadas em alemão, a qual as sessões eram realizadas com esses demônios que estavam possuindo a menina. O que aconteceu, mais ou menos, era o seguinte. A família da Annelise, os pais dela e as outras três irmãs eram muito católicas costumavam frequentar as paróquias, no caso as reuniões, duas vezes por semana. A menina era uma menina, como todos os casos das outras processões que a gente narrou aqui, de uma pessoa muito gentil, muito amável, muito obediente, caridosa. E ela chegava, pelo menos eu cheguei a ler aqui um ponto, de que tomava muito para si o pecado dos outros. Ao ponto de ter umas pessoas que usavam drogas próximo da casa dela, usavam crack, não lembro direito qual era a droga, e ela chegava a dormir nua na cama dela, em cima de pedras, para espiar os pecados dessa galera.
0: Aliviar, né, os pecados. Isso,
2: isso. O que também ocorreu foi que a mãe de, da Annelise, a primeira filha da mãe dela, foi uma filha de um caso extraconjugal. ao prova é tanta que quando a mãe foi casar com o pai da Annelise na igreja, ela foi obrigada, ou se obrigou, não lembro direito, a usar um véu negro devido à vergonha. Aí a Annelise quando ela descobriu essa história, ela cresceu com um sentimento de culpa e de querendo pegar pra si a dor dos outros, ao ponto de ela se ver, digamos assim, responsável, sabe-se lá Deus como, pelo sofrimento da mãe e dos outros próximos a ela. Uma tentativa de espiar os pecados dos outros, de
1: aliviar essa carga. No livro que eu li lá, o cara, como ele é jornalista, ele vai, vai explicando algumas coisas. Ele fala que, geralmente, as pessoas, quando elas são possuídas, elas estão num ambiente que tem o um mal, que tem violência, que tem alguma coisa assim. E aí ele explica o do menino Rob, lá do exorcista, porque era uma época que a Khan tava muito na, na área, assim, não é que eles eram negros, mas ela tava ali no lugar, fazendo as coisas maldade deles lá, então ela tava no ambiente, aí você está falando que ela também tinha um ambiente que tinha ambiente de droga, ambiente de coisa assim, né então... Sim, ela tinha
2: um ambiente é, relativamente pesado assim, mas entrando também na parte científica do caso, quando ela tava com meados dos 16 anos, ela teve uma grande convulsão e os pais dela chegaram a levar ela o médico, ela foi diagnosticada com epilepsia, tipo o caso de epilepsia, aí ela começou a ter essas alucinações convulsões, apesar de ter iniciado o tratamento médico, enquanto ela rezava. Quando chegou por volta do ano de 1973 por aí, ela começou a considerar suicídio porque o caso dela tinha desenvolvido uma grande depressão. Aí ela começou também a escutar vozes enquanto estava rezando, que ficavam dizendo pra ela na cabeça dela que ela, ela seria condenada no juízo final, que ela iria apodrecer no inferno, entre outras bizarrices. E o comportamento dela só foi piorando, piorando, piorando Piorando, piorando, piorando. Chegou um ponto dos tratamentos serem interrompidos pelos pais dela porque eles começaram a crer que não iam dar futuro e que estavam começando já a acreditar que ela estava sendo realmente possuída por algum tipo de demônio. Dentro desses comportamentos bizarros que ela chegou a ter, ela chegou a rasgar suas roupas, andar nua pela casa, fazer necessidades onde bem entendesse, comer insetos como moscas e aranhas e até carvão. E teve um episódio que ela chegou até urinar e lamber a urina que tinha é, é, acabado de fazer no chão.
0: Lembra muito a cena aí do exorcista, o exorcista teve uma cena bem parecida.
3: Tem a cena da Regan que ela, que ela entra na sala, tá todo mundo cantando, ela simplesmente fica de frente pra todo mundo e começa a mijar e tipo, sai uma cachoeira de mijo, tá ligado? Sim, sim. É, é o diabo, né? O diabo quer incomodar os outros.
1: <risos> Mas diz que quando você faz o exorcismo, sabia, né? Que o diabo pode sair pela urina ou pelas fezes. Se depois que foi, a pessoa foi exorcizada, sabia?
0: legal, tanto a história original, porque assim, o caso original, ele deu muito que falar, né? Na, na época que ele aconteceu lá na Alemanha. O caso é originário da, da região da Baviera, e deu isso. muito que falar na época, né? E eu acho legal o que eles falaram no filme aí, que exorcismo pode muito bem não fazer absolutamente nada. Pode não ter poder espiritual nenhum. Mas psicólogos né eles falam isso no livro, vem casos em que exorcismos dão certo justamente pelo choque psicossocial que o ritual faz né na pessoa. Estou sendo exorcizada aqui, né? Corre meio que um efeito... Isso, efeito placebo, e a pessoa resolve por si mesma o problema. Do menino do Rob, por exemplo, eles vão
1: tentando várias explicações, inclusive eles chegam numa explicação de que talvez a tia Harriet lá dele, que apresentou o tabuleiro de Oija, ela abusava dele. Esse pensaram, né? Porque poderia ser uma esquizofrenia que veio muito cedo por causa de um trauma, sabe? Porque quando ele viu na, na Via Sacra uma parte... Em que eles despiam Jesus, havia sabe, aquela. Havia caminho que ele faz, né? Até a cruz. Sim. Ele ficou meio perturbado, assim, sabe? Principalmente com essa imagem. Então, eles deram essa possibilidade de que pode ter sido um trauma também.
3: Ah, e eu lembrei de uma coisa. Eu lembro que uma vez um professor de química disse que existia, há muitos anos atrás, um produto esquisito que mofava com o passar do tempo. Era uma espécie de cola que eles usavam pra papel de parede, sabe? antigamente, e que o efeito dessa cola em contato com umidade e ar, ela criava uma toxina que liberava e que fazia com que a pessoa que convivia muito tempo naquele quarto, que dormia naquele quarto e tudo mais, tivesse surtos, surtos psicóticos. O pessoal nessa época bebia água de cano de chumbo, né
0: mano? Então... <risos> né? né? Esse relato da Cami me lembrou muito o episódio de Dr. House, que é justamente essa pegada aí, do cara começar a ter surtos psicóticos e aí o house vai fazer a investigação dele, né, como boa cópia de Sherlock Holmes que ele é, ele descobre que ele tá tendo contato com um tipo de produto tóxico, né, e ele não usa máscara e esse produto acaba causando esses surtos nele.
1: E a menina do Emily Rose, ela era esquizo... ela... esquizofrênica não, ela era... Ela era epilética.
2: Agora, uma partes mais pesadas, digamos assim, a gente vai colocar também ainda no post os links, os trechos no YouTube, das gravações do padre e do pastor, das sessões de exorcismo da Annelise. Tá lá, vai, tá lá no link. Uma parte muito bizarra e curiosa, assim, que o exorcismo, na hora que tá sendo gravado, pelo menos que os relatos dos padres, é que ela tava sendo possuída por uns cinco demônios. E os nomes dos demônios eram Nero, Judas Iscariotes, Lúcifer, Hitler e, eu esqueci mais um. Faltou Caim. Isso, Caim. E o padre, ele chega a conversar com ela perguntando sobre os outros demônios e ela interage com ele, dizendo assim, ah não, esse daqui ele não sabe nada. Esse outro aqui, ele só é tagarela, mas também ele não tem muito conhecimento. Só que quem tem conhecimento sou eu. E tem momentos da conversa dele com ela, em que parece que os demônios estão conversando entre si. Como se ela estivesse tendo um, um surto de... É, Juntando para para ciência De esquizofrenia, de várias personalidades Conversando entre si, dela mesma
1: E essa padre é muito louco porque diz lá Nas próprias recomendações lá Do livro que eles têm de exorcismo Que você não pode conversar com o demônio Você tem que ignorar ele, você tem que continuar A fazer o seu exorcismo não. Você não pode ficar conversando com ele não Segundo,
2: eu não sei se foi antes Ou se foi depois, mas segundo o que eu li As normas de exorcismo não haviam sido Alteradas desde 1600 e pouco Por meados dessa época a igreja emitiu a primeira atualização do ritual do exorcismo, mas até então ainda era bem, bem, bem antigo o ritual que eles mantinham. Outra curiosidade também é que dentre esses rituais, eles eram realmente puxados, muito desgastantes, eles ficavam se revezando entre o padre e o pastor, junto com as gravações, chegou ao ponto de ela não resistir, porque como ela não se alimentava e ela não, praticamente, não tinha mais vida e os pais dela acreditavam piamente que ela estava sendo possuída, eles não tratavam ela mais como um ser humano chegavam a correntar ela deixar ela trancada no quarto, sem comida bebida e somente realizando as exceções de lucismo. Além do que foi constatado também, quando a Ana Elise tinha os momentos de lucidez dela ela dizia que estava fazendo isso porque ela acreditava que se ela fraquejasse com o corpo dela, deixasse ele mais fraco, os demônios ficariam mais fracos e mais propensos a sair do corpo dela chegou um momento que ela estava tendo um comportamento extremamente anormal de ficar se ajoelhando e se levantando várias vezes, que ela chegou a romper os ligamentos, ou foi dos pés ou foi do joelho e ela não conseguia mais andar, ela ficou indo pra debaixo pra de uma mesa lá e ficou lá por uns dois dias. Credo, velho, que
3: loucura. Ela morreu de inanição e pneumonia.
2: Aí justamente a parte do filme, ele pega lá a inspiração e tanto o padre e o pastor quanto os pais da Annelise foram processados por abandono de capazes, homicídio e tal, mas sendo que na justiça, na época, achou uma pena equivalente, digamos assim por os pais já terem perdido a filha e não condenaram eles, mas os outros dois, o padre e o pastor, eles chegaram a pegar três anos de regime semiaberto.
1: Esse cara negligenciou foda, pelo menos o exorcista lá os caras tentou fazer o no hospital Sabe o que é mais foda,
2: já? Dos anos 2000 pra cá, foi realizar uma entrevista com a mãe da Ana Elise por mais que se sentisse triste e tal com a perda da filha, ela não se arrepende de nada e ela disse que a filha dela se sacrificou pelo bem de muitos.
0: Que sacanagem.
3: Então, uma das curiosidades sobre o set de filmagem do exorcismo de Emily Rose é que a atriz que fez a Emily Rose, a Jennifer Carpenter, ela sempre chegava a determinados horários da noite, assim, a meia-noite, principalmente, e o rádio relógio dela começava a tocar sozinho. E teve uma colega de set de filmagem dela, outra colega de elenco, que chegou a ver a televisão ligar sozinha e ficar chiado, assim de madrugada. Aí,
1: pra isso que serve programação. O Rádio Relógio fez o trabalho dele, ele programado pra tocar sozinho mesmo.
2: <risos> o satanás programou, o satanás programou. E pelo relato da atriz, ela disse que ela não programou o relógio pra tocar nesse horário. Dizia que sentia, quando voltava a dormir depois que tocava, com as presenças estranhas, assim, no quarto dela.
3: Eu ia comentar sobre a atriz do Exorcista, a Regan, a Linda Blair. Cara, ela deu uma entrevista falando tipo, desabafando, assim, que quando ela era adolescente e foi gravar o filme, ela achava que era tudo brincadeira, tá ligado? Ela fez a gravação com a maior leveza do mundo de um filme de terror, saca? Ela não tinha ideia do que que era o filme e aí ela ia pras entrevistas relacionadas ao filme e as pessoas perguntavam sobre as crenças dela e ela não entendia nada, saca? Ela nem tava pegando o que, que tava acontecendo. Não é
1: possível.
3: Se fosse a menina do
1: Poltergeist ainda, que era pequenininha, mas não tem lógica. Menino, 12 anos não é... tá entendendo. Pintaram a cara dela de verde. Ela notaram um monte de machucado
0: nela, O jato de esgurmito dela é isso real, mano?
1: Quando tava
3: virando a cabeça dela, ela achou que era o quê? <risos> sei lá, cara. Eu não sei o que, que eles falaram pra ela pra não traumatizar ela com as gravações do filme. Só sei que ela dá essa entrevista falando que ela não sabia dos rolês, ela não entendia direito o que tava acontecendo <risos> e que ela gravou numa boa tá ligado? Se divertindo, dando risada, curtindo.
0: Deve
2: ter falado pra ela assim, então, todo mundo em pânico.
3: Vamos fazer uma sketch de Monty
0: Python aqui. <risos>
3: Ah, exatamente. É. Aí ela também disse que ela ficou muito chateada. Porque hoje em dia ela é conhecida como um monstro, tá ligado? Tipo, que assusta crianças. Ela, é,
0: ela é muito bonita, velho. Ela é muito bonita. Ela, né? era, ela era muito bonitinha. Ela é
3: linda demais. Eu gostei
0: muito do negócio lá deles deixarem a dubialidade do filme, né? O entendimento dúbio do filme até o final, né? Porque no filme eles não mostram como ela morreu, eles não mostram o que, que aconteceu com ela, como que foi os últimos esforços dela, porque tudo que a gente precisava ver que aconteceu, a gente já tinha visto. E isso abre a possibilidade, né? Porque o filme termina no meio das dificuldades dela, né? Quando ela começa no primeiro exorcismo dela, sabendo que ela durou alguns anos depois ainda sofrendo com isso. E isso abre a possibilidade pra você assistir dois filmes diferentes. Se você assistir o filme sendo cético, o filme é um tipo. Se você assistir o filme acreditando, falando, não, ela está possuída por um demônio, ou por seis ou cinco demônios, é outro filme.
2: Quando estava nas últimas outras sessões, sessões de exorcismo dela Ela chegou até o momento de lucidez Pediu para que parasse o exorcismo Que não ia adiantar E ela disse à mãe dela no, Nos últimos relatos que contaram Momentos antes da, da morte dela Que ela tava com medo Existem também uns boatos Isso daí não cheguei a encontrar fontes confiáveis De que ela tinha escrevido uma carta Durante as sessões de exorcismo Nos primeiros processos de exorcismo dela A qual ela tinha dito que tinha sonhado Com a Virgem Maria seu é o filme, Josi? Não tem é, a galera dizendo por aí que existe Essa carta e que tá por aí, mas sendo que Dizendo também que não existe, que só foi Coisa que inventaram pelo filme Devido a, a negligência Dos pais dela, ela infelizmente faleceu Devido à pneumonia, porque tava discutida
3: e... Inanição e é, Exatamente. Foram 67 exorcismos que Fizeram com ela ao longo de anos assim. Geralmente
1: demora muito tempo Mesmo, aquele negócio de exorcismo De um dia lá do filme, não é assim é, não.
0: O, Os exorcismos que Existem catalogados e que a gente conhece, né? Pelo menos esses dois relatos duraram muito tempo. Não é um negócio de você chegar lá, acender uma vela, falar sai, demônio! E ele vai embora. É igual eu falei, do que o próprio filme do Exorcismo de Emily Rose fala. O choque psicossocial às vezes é muito mais efetivo do que qualquer crença, né? Então às vezes pode ser efetivo.
1: Quem quer saber aí tem o um livro que a igreja usa, chama O Ritual Romano. É uma bíblia cheia de cântico em latim. Parece que o ritual romano. Pelo menos o que eu li lá Ele é meio vago, assim Porque é uma luta entre o padre e o demônio Então ele escolhe a forma de lutar Então tem vários rituais E a pessoa vai fazendo o que ela acha que vai dar certo
0: Um desses rituais aí Pra você que gosta de séries E você que gosta de sobrenatural Um desses rituais, tem um deles que eles citam lá Pra exorcizar os demônios e Tirar do corpo das pessoas Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que, mesmo que pouquinho, vocês tenham se assustado um pouquinho, né? Mesmo que um pouquinho, vocês tenham sentido um certo medinho aí das histórias que a gente contou. Se você gostou, se você tem alguma história que você conheça de filmes, tem muitos outros filmes que aconteceram essas coisas bizarras aí por trás das câmeras. Manda pra gente as histórias que vocês têm. Se você tiver alguma sugestão sobre algum assunto, algum tema que a gente pode abordar aqui no JubileuCast manda pra gente pra Bico do Corvo Contato. Arroba gmail.com ou no formulário do site. Nos curta nas redes sociais. Todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter são arroba Corvo do Bico. Basta entrar lá e que a gente tem notícias e postagens todos os dias no site. Tem cinco notícias todos os dias nas outras redes sociais também. Costuma colocar essas mesmas notícias. No Instagram é menos por causa do algoritmo aí. O algoritmo mudou recentemente de novo. Mas sempre tem coisa legal por lá. Se você quiser falar com a gente por lá também, você consegue. O que mais, galera?
2: Eu acho que vale também a a menção da gente ter conseguido bater mil
0: seguidores no Instagram, né? Sim, sim. Batemos mil seguidores recentemente no Instagram. Já estamos quase com mil cem seguidores, mil e noventa e poucos. Muito obrigado,
2: galera, pelo acompanhamento da gente nas nossas redes sociais. Isso aqui tá ajudando pra caramba esse projeto que tá engateando ainda do Victor do Corpo. Continue nos acompanhando lá que vai ter muita mais novidades e quanto mais vocês indicarem pra amigos, mais a gente vai conseguir produzir mais
0: conteúdos pra vocês. Tem gente que veio até mim dizendo que gostou muito do episódio de Irmãos Green. Se você você não viu, ouvi lá. Manda pra gente se você gostou ou não. Mas muita gente diz que gostou. A gente tenta falar de vários assuntos em formatos diferentes, justamente pra ver se tem um que agrada mais vocês. Se você gostou também desse formato, se você gostou de outro, sugere lá pra gente que a gente volta com esse formato pra vocês. Beleza? Um abraço pra vocês. Se protejam aí com os crucifixos de vocês. Se a casa começar a balançar as coisas aí, as coisas começarem a se mover sozinho não fique na casa. Vai embora. Pode <risos> ser eu lhe um abraço. Nossa e televisão. É, e se você tem filho pequeno que fica na frente de televisão olhando a. a... Não, tem mais, não tem mais estática. Não tem mais.
2: O terrainha vai abrir no YouTube. Vídeo de estática. Bota em tela cheia e fica lá.
0: <risos> <risos> e é isso, pessoal. Um abraço. Até o próximo episódio. É nóis. Tchau! Tchau. 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 Tchau.
1: Que isso? Que Deus do céu!